0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes listos para analizar lo que fue el inicio de la semana número 13 de la temporada 2018 de la NFL, así como dar la previa y pronósticos para el resto de los partidos de esta jornada. Me acompaña como siempre para hacer este análisis mi amigo Rudy Jacinto, Rudy bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jesús? Qué gusto tenerte de, de vuelta, ya he extrañado esa voz así, lágrimas corriendo, ¿no? pongan, pongan un emoji triste por acá Pero no, bienvenido, espero gracias, que te hayas te, te llevado un muy merecido descanso y pues qué bueno que llegas Muy a tiempo para seguir retomando este pues, prácticamente último mes de acción temporada regular NFL Y pues pre, tratar de predecir, anticipar quiénes van a llegar a postemporada a partir de este duelo. Sí, así es. Dicen que el
0: fútbol americano de verdad inicia después del Día de Acción de Gracias y justamente ya pasamos esa fecha. Esta es la primera semana que tenemos desde el Thanksgiving en Estados Unidos, así que regresamos justo a tiempo para el cierre de la temporada. Ya saben, Playoffs, Super Bowl y también todo el off-season de la NFL que cubrimos aquí cada semana en Hablemos de Fútbol, en los controles operativos como también ya saben, está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar,
2: ¿cómo estás? Muy bien, pues ya feliz porque por fin tuve la autorización por escrito del dueño y presidente del canal para salir en cámara.
0: Y la gente emocionada, ¿no? La oh, gente sí, sí, le gustó verte
1: seguido sí, con ya, ya, y demás.
2: Ya por fin, este, me <risa> conocieron. <risa> sí, estaban alegres de tener ese permiso, yo, de que no, yo tuviera sí. ese permiso. Entonces... que
1: iba a haber un guacamole ahí detrás de la cámara, ¿no?
2: Y de sí. aquí
0: ya hasta el próximo julio yo creo sales, ¿eh? tal
2: <risa> vez, Tal vez, <risa> Tal vez, esperemos que, que sea antes, pero pues sí, lo, lo más seguro es que no.
0: Como, como, un, como un running back después de un fumble directo a la sí, sí, perrera. A la, a la directo. <ríe> no, les agradezco muchísimo por estar aquí, ustedes dos haciendo el análisis de estas eh, dos semanas, que estuvimos ausentes de la temporada, pero ya estamos listos, como les decía, para analizar la semana 13, que inició de una manera... Eh, sorpresiva con un resultado que pocos esperaban Que fue la victoria 13 puntos a 10 de los Cowboys Sobre los Saints en el Thursday Night Football Un Thursday Night interesante eh, Porque ambos equipos venían de jugar también en el jueves por la noche uh -huh. La semana anterior justamente en el día de acción de gracias Lo que nos permitió tener un partido entretenido De buen nivel que no se sentía como esos partidos de jueves por la noche Con semanas cortas, con pocos descansos que es lo que tanto afecta a los jugadores que vienen de jugar en domingo y después en jueves? En mi opinión los Cowboys montaron la mejor actuación defensiva en lo que va de la temporada de la NFL en conjunto. Okay. Si bien ya venían dando muy buenas señales, sobre todo individualidades que aquí lo hemos dicho, Tank Lawrence, Leighton Van Der Esch, Byron Jones, chidobe Agusi desde la pretemporada, ya venían dando muy buenos eh, rasgos en lo que iba de la temporada individualmente en esta racha de tres partidos con la que llegaron eh, al jueves por la noche, me parece que como unidad limitar a los Saints a 176 yardas, anular por completo el juego por tierra, e interceptar a Drew Brees, le estuvieron pegando constantemente, solamente 10 puntos, creo que es la primera vez en lo que va de la temporada que la línea ofensiva de los Saints es dominada que creo que esa había sido la clave uh -huh. en lo que iba del año Tan buen año para los Saints en esta derrota. Y si simplemente fue espectacular lo que hizo de Marcus Lawrence. Una pesadilla con dos balones sueltos forzados. Leighton Van Der Esch de lateral a lateral. Es realmente espectacular este novato que ya está en primer eh, lugar de esta carrera. Por ser el novato defensivo del año. Jugándole hombre a hombre Byron Jones a Michael Thomas. Chidobe a Guzzi, al resto del grupo de receptores de los Saints. Realmente espectacular. Muy merecida victoria para los Cowboys. Y sin duda alguna marca... Eh, por ahí la temporada de Dallas como que pudieran ver realmente de aquí hacia adelante un equipo más consistente, tal vez campeón del este de la NFC y que pueda hacer algo de ruido en la postemporada.
1: Sí, un, un duelo que prometía, creo que es sorpresa pero por lo menos yo te vi en redes sociales diciendo bueno, le sorprendería a alguien realmente sí. que los vaqueros de Dallas como sacaran. Teoría, ¿no? Sí, uh -huh. sí, o sea, se que saquen el partido de locales, siete días para sacar el partido, de, Santos viene de muchas emociones, quizás este juego sea una decepción, pues bueno, los Santos con récord de 10 victorias y dos derrotas, prácticamente borrados del campo en toda la primera mitad creo que lanza para 36, 39 yardas Drew Brees en esa eh, primera parte, eh, una cuarta y dos que no logran empujar ya prácticamente en, en zona roja, para mí esa jugada desde que vi que no empujaron el balón, eh, ya me daba la tónica el partido, creo que esa en, muy temprano el partido, pero creo que esa era la jugada definitiva, uh -huh. pésima actuación de los referees, Dios mío, mándenlos pero a las neveras y que no salgan nunca sí. golpes a casco, golpes tardíos eh, golpes a mariscales de campo fuera de tiempo, no marcados o marcados muy exageradamente, o sea, una falta de criterio total y absoluta, ¿dónde quedaron esos castigos de que medio segundo de Después de la jugada le pegas al quarterback sin poder mover y ya pañuelo. Acá, bueno, unos trancazos que se estaban llevando verdaderamente dignos de castigo y no se daban por enterados. Y había por lo menos una toma en la que vio un referee viendo directamente a la jugada y no lo, y no lo marcó. Para mí, verdaderamente una, una decepción y creo que condicionan el partido. Creo que los referees interfirieron eh, para ambos lados para que se vieran reflejados puntos en el marcador. Entonces, para mí eso es, es muy preocupante, sobre todo si estamos hablando de que ya se está terminando la temporada. Un golpe casco a casco que le dieron a Alvin Camara sí que la y luego en la jugada de pantalla de la última serie Alvin Kamara ni se entera dónde está el balón no sé si tuvo algo que ver o no yo nada más vi a Alvin Kamara agarrando como sales para agarrar eh, respiración, eh, no sé qué pasó con el protocolo de, de conoción de jugadores, no sé si se siguió o no, eh, no sé, no me gusta esa, esa parte extra cancha me, me deja muy mal sabor de boca, Dallas con un guión de juego perfecto, muy buena defensiva, correr bien con Izzikio Lelio, cuidar el balón, sobre todo en esa última parte, aguantar esos tres puntitos, no pudieron sacar mayor ventaja, eh, pero también me pregunto, bueno, y qué tan típica es esta actuación de, de los Santos, o qué tan repetible es esta fórmula que aplicaron los vaqueros de Dallas, yo creo que es muy poco eh, factible que se repita, creo que en campo neutro Santos hubiera ganado, creo que su Perdón, no, sin duda, Santos hubiera eh, ganado. Dallas tendría que, en teoría, si se volvieran a enfrentar, tendría que viajar en postemporada. Eh, la peor actuación de Ruiz en una primera mitad desde el 2006 estaba revisando, o sea todo funcionó como, como quería Dallas sí, y todo le salió en contra a los Santos y aún así nos quedamos a, a tres puntos, entonces eh, no es que no me gusta la defensiva de Dallas, es muy buena y lo ha demostrado, simplemente creo que en esta NFL moderna las ofensivas siempre van a tener la de ganar y ante la duda creo que las ofensivas como son las que condicionan y, y ponen en aprietos a la defensiva que tienen que reaccionar, eh, creo que a la larga en esta NFL moderna son las que, las que sacan adelante los partidos y creo que es lo que va a suceder en postemporada. igual me equivoco tengo bien marcadito ahí el juego de Rams contra Chicago Bears para ver una segunda edición de esta teoría Sí, New Orleans, eh, como bien dices ¿no? a
0: pesar de todo eso se quedó solamente a tres puntos y son errores muy puntuales que también me hacen creer que no es algo que se pueda repetir o que podamos mm. ver de ellos nuevamente una cuestión tan pobre a la ofensiva, mencionas el cuarto y dos eh, también lo ponía yo en Twitter el primer cuarto y ya se habían quedado sin sus dos retos eh, sí, uno clave. que fallaron, uno segundo Que les da una ganancia de 15 yardas Y de todos modos consiguieron 0 puntos de esa serie ofensiva sí. Y después bien les hubiera caído Para Uf. que Dallas despejara en esa tercera oportunidad Otro error de los referees que les regala uh, A Colby Beasley, a, a Beasley uh -huh. y Le da el primero y 10 Entonces eh, por ahí en ese sentido Nuevo Orleans falló bastante, Dallas como viendo, dices un muy buen guión, creo que hasta el último cuarto cuando se sentía que iban a dejar ir la ventaja, sí, ¿no? Sí, sí. Empezaron a ser pues, muy conservadores en segunda y tercera oportunidad, tenemos un agarrando en tercera oportunidad de uno de los esquineros que le da un primero y diez a Nuevo Orleans, tenemos obviamente el, la rudeza, al pateador ah, sí. de Randy Gregory que le, de cuarta lo convierte en primera y dos jugadas después de este de Nuevo Orleans, o sea, parecía que los Dallas Cowboys estaban muy cerca de tener otro desplome como lo suelen hacer los Dallas Cowboys, como tanto eh, le gustan a Jerry Jones y nos gustan más a los Uf. que lo vemos en el palco de retirarse oh, nada más en su asiento cuando empiezan a, pues sí, ahogarse en sus propios errores al final de los partidos en esta ocasión eh, supieron eh, pues, sí, superar esos errores al final de cuentas y sacar la victoria eh, que los deja en muy buena posición porque los Cowboys están con marca de 7 y 5, eh, solos en el primer lugar del este de la NFC, uh -huh. detrás de ellos está Washington con 6 y 5. Y en tercer puesto, Filadelfia con 5 y 6
1: Y justamente juegan Washington y Filadelfia esta semana Sí, se van a hacer daño entre ellos eh, Lástima por los aficionados o los vaqueros de alas Porque creo que con esta victoria Jason Garrett ya está prácticamente confirmado <risa> Por lo menos para los próximos 2 o 3 años Así funciona esta franquicia En un principio pensamos bueno, silla caliente Y ahorita después de un juego así, Jerry Jones no lo va a tocar Entonces si están esperando sí. la salida del, del head coach Del gran aplaudidor en la NFL eh, Pónganse cómodos, no aguanten la respiración Porque seguramente se van a desmayar Sí, no, y Valle carrera en el este de la NFC. No Iniciamos con Washington luciendo muy bien,
0: luego Philadelphia se recuperaba un poco y ahora es Dallas el que luce sí. como favorito. Ya nada más falta que los Giants hagan algo para no. que sean considerados también favoritos, porque bueno, van tres de cuatro equipos por lo menos. Ya. Se, sería
1: todo un suceso. La lesión de Alex Smith con los Washington Redskins clave, yo creo sí. que sin Alex Smith lastimado, Redskins se lo hubiera llevado por más que estuviera despertando Dallas. Quizás lo hubiera alcanzado Dallas para un comodín Sí, Washington, un equipo completo que se empezó
0: a desmoronar por lesiones, incluyendo, como bien dices, la de su propio quarterback Pasamos ahora sí entonces al resto de la jornada 13 en la NFL, hacer la previa y nuestros pronósticos. Iniciamos con el partido entre Baltimore y Atlanta, este partido que se estará jugando en la casa de los Falcons. A mí me gusta Baltimore para que gane este partido. Los Falcons son el equipo 32, deteniendo el juego por tierra según estadísticas avanzadas de Football Outsiders, sí. mientras que Baltimore en estas mismas estadísticas de Football Outsiders es top 5 corriendo la balón a la ofensiva van en contra de la Mark Jackson Ghost Edwards que lo han estado haciendo bastante bien el poder mover el balón eh, por tierra Eso me hace creer que los Ravens pueden establecer Desde el inicio del partido Su propio ritmo de juego Abusar de Atlanta en ese centro de la defensiva Que está tan lesionado Que no es una defensiva tan física como lo ha sido en años anteriores Creo que la única oportunidad de los Falcons Sería que este partido Se convierta en un tiroteo alejar a Baltimore del juego por tierra Y obligar a Lamar Jackson a pasar balón constantemente a Hacerlo de manera de medianos y largas ganancias mm -hmm. que no lo he hecho tan bien en su inicio de carrera con los Ravens pero me gusta para que Baltimore gane este partido en Atlanta
1: sí aquí la trampa es que Baltimore está de visitante y que se empiezan a recuperar algunos efectivos los Falcons creo que Dion Jones ya está de vuelta en el centro de la defensiva eh, y es favorito Atlanta por 1.5 puntos línea total de 49.5 me voy a cantar por Baltimore eh, más porque creo que tiene más piezas y elementos creo que la llegada de Lamar Jackson le dio una nueva eh, a ímpetu al equipo, anímico, no solamente por lo que te ofrece, por su estilo de juego, que es diametralmente opuesto al de eh, Joe Flaco, que está en duda para este juego pero ya sabemos que el titular va a ser sí. Lamar Jackson también estuvo Gus Edwards el nuevo corredor titular lastimado un día ya está también de vuelta en los entrenamientos creo que la clave para Baltimore es llegarle a Matt Ryan que tuvo una muy mala tarde la semana pasada su línea ofensiva no lo pudo estar protegiendo creo que ahí es donde Baltimore tiene que ganar el partido y entonces que te pueda quemar el reloj tanto Lamar Jackson como Gus Edwards por eh, tierra en general pues para fantasy esconder a todos los receptores de Baltimore porque no han podido brillar eh, no, es, es una triste realidad sí. Crabtree con un touchdown ahí muy circunstancial pero Mark Anderson Pase profundo, pero en general, si el juego es bajas, Baltimore, si es altas Atlanta. Creo que se va a quedar en un punto medio. Creo que gana Baltimore por uno o dos puntos. Si sí, Flaco, como bien dices, ya está
0: entrenando. Si a, después de este partido Lamar Jackson se mantiene como titular, mm -hmm. significa que Flaco ya está en la banca oficialmente. Sí. Ya no es por lesión, sino ya también es por eh, nivel. Pasamos a Cincinnati, donde los Bengals reciben a los Broncos. Los Bengals sin Andy Dalton, sin su tackle izquierdo, Cordy Glenn. Jeff Driscoll va a ser el coreback titular. Para este partido en Cincinnati. Creo que Denver se puede aprovechar muy bien de esta situación. De ambas ausencias que menciono. Con Von Miller, con Chris Harris y con una unidad defensiva que está mejorando. Que ha jugado eh, bastante bien del, del último mes a la fecha. Después de ese partido tan triste que tuvieron contra los Jets en Nueva York. Y por eso me gustan los Broncos en este partido. Porque creo que Case Keenum se puede esconder bastante bien detrás de esta ofensiva con Philip Linsley que va contra una muy pobre defensiva de Cincinnati esperaría un muy buen partido de Linsley de la defensiva de los Broncos y por eso me no. gusta Denver para ganar como visitante. Pues, eh, el día de antier
1: empecé a trabajar en mi métrica esta de, de lesiones ¿no? que trato de agarrar uh -huh. las semanas y luego las multiplico por la importancia de cada jugador. Me quedé en los Cincinnati Bengals, pero ahí les van las lesiones en lista nada más para que alcancen a dimensionar lo triste sí. que ha sido la campaña de un equipo que a ti te gustaba y que empezó muy fuerte. Andy Dalton, el defensive en Carl Lawson, Fontes que ha perdido algunas semanas, Preston Brown linebacker, Billy Price el centro, el defensive tackle Brian Glasgow, que también es importante en el equipo, el cornerback de Arquette Dinar, que es de slot, Tyler Eifford, el ala cerrada, Gio Bernard también se perdió algunas semanas Matt Barkley estuvo al principio de suplente, lo tuvieron que cortar, Tyler Croft se perdió por ahí la semana 4, Josh Malone, receptor el segundo año también fuera, linebacker Nick Vigil tiene un rol, defensive tackle Adolfo Washington iba a tener un rol, Josh Tupau, defensive tackle también iba a tener un rol, el ala cerrada número 3 Mason Shrek también iba a tener un rol, Terry Carson, running back de los eh, bueno, y hay más, 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 más Cedan Carver a Devontae cerrada, monte Devont, Harris, cornerback y todavía está uno que se llama Trevon Henderson que era un undrafted que estaba proyectado bien en pretemporada y se lastima y se pierde el resto de la campaña. Y hasta Joe Mixon también ha estado lesionado ah, por momentos. Eh, eh, bueno, en mi métrica si son menos de tres semanas no los metí, ah, okay. pero Joe Mixon estuvo fuera dos semanas yeah. y tienes toda la razón ¿Cómo vas a competir con, con, con eso? Sí. Y, son, y son muchas lesiones enfocadas en la defensiva, entonces yo entiendo que los dos equipos tienen un mismo récord creo que los Broncos han encontrado algunas respuestas son mejores de lo que indica su récord, lo hemos dicho ahí varias veces, van a establecer el juego terrestre Emmanuel Sanders va a ser tan dominante como siempre, a ver si ya aparece Cortland Sutton desde que se fue de Mary Thomas no ha aparecido en esta campaña ya no hay horas cerradas en los Denver Broncos, se lastimaron todos, ya, olvídense de sí. esa posición por no ser esta campaña, debe de ganar Broncos a domicilio, son favoritos por
0: 5 puntos Denver tiene récord de 5-6 en su calendario para cerrar, Cincinnati San Francisco, Cleveland, Oakland y los Chargers de Los Ángeles, ojo con este equipo de Denver que, que ganando Cuatro, estos cinco se podría meter y eso que está la derrota contra Houston que se le puede achacar directamente a Vance Joseph, la derrota contra los Jets que les hubiera quedado bastante bien este par de victorias porque su calendario para cerrar es sumamente sencillo para Denver. Eh, rápidamente platicar del Rams versus eh, Lions, yo voy con los Rams imagino también es eh, tu caso Matt Patricia ha sido todo lo contrario a lo que fue Sean McVeigh en su primera temporada con Los Ángeles. Eh, comparado con lo que Patricia ha sido en su primera temporada eh, con Detroit, esperaría que los Rams viniendo de semana de descanso le puedan hacer 30 o más puntos a esta eh, defensiva de los Lions. Tomar muy en cuenta podría ser el regreso de Kip Talib con Los Ángeles, que les caería bastante. Pero bastante bien después de que Marcus Peters tuviera una temporada decepcionante. En general la secundaria no esté jugando eh, nada bien
1: para los Rams. Así que aquí Talib podría regresar esta semana después de dos meses fuera. Sí, los Rams con récord de 10 y 1. Detroit con récord de 4 y 7 Rams favorito por 10 puntos. Línea total de 55 puntos. Está muy alta y es porque no hay defensivas de ambos lados del balón. Eh, los 10 puntos me parecen muy altos. Sé que Detroit ha decepcionado mucho en la campaña. Pero eh, creo que aquí pueden eh, cubrir. Creo que vinieron una semana de descanso después de un juego de tantas emociones. Como fue ese Monday Night Football Y luego te enfrentas a Detroit y dices Bueno, como que no me entusiasma este juego es, Creo que es muy fácil desconcentrarse O tomarlo como un, un juego regalado Cuando no creo que lo vaya a hacer De todas formas deben de ganar los Ángeles Rams Seguir viendo cómo van incorporando al receptor número 3 Josh Reynolds en sustitución de Cooper Cup Creo que lo ha venido haciendo bien Se ve cada vez con más química con, con Jared Goff Y la ofensiva no ha perdido nada de ritmo el partido en Green Bay,
0: Cardinals frente a Packers Otro partido en el que hay un amplio eh, favorito Yo me quedo con el favorito justamente con los Packers Este partido que es en Green Bay eh, Los Packers deben salir de esta mala racha que han tenido De dos semanas perdiendo partidos importantes Primero frente a Seattle, después... Frente a Minnesota Aaron Jones podía tener otro partidazo Que es lo que nos ha entregado prácticamente todo El mes eh, de noviembre De cuando finalmente el staff de
1: entrenadores Se dieron cuenta
0: que era el mejor corredor Que no, tenía ese roster E incluso es de los mejores corredores jóvenes de la NFL no, sí, Es, es así de tal. ¿Por qué se enteraron un
1: año y medio después? Se los llevamos diciendo desde su primera
0: semana del año pasado Dos palabras Mike McCarthy <ríe> Y justamente vamos con el tema de Mike McCarthy Para ni siquiera hablar tanto de este partido Hablar más del reporte que salió que la relación está rota entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy, creo que no sorprende a ninguno uno está limitando al otro Mike McCarthy está limitando a Aaron <risa> ah, Rodgers dije no voy a decir cuál, adivinen
1: ustedes ¿no? <risa> uno
0: está cargando al otro, también ya saben quién está cargando está, a quién, está pesadito eh. y obviamente es un cansancio, es un hartazgo por parte de Aaron Rodgers, se entiende que el plan de juego cada semana es muy débil se entiende que los Packers están eh, este término que es overcoach cada semana Que la lateral de enfrente lo hace mejor que su propia lateral Y es por eso que existe esta relación eh, rota Creo que con esto se firma ya la cele de Mike McCarthy A menos que los Packers ganen cinco partidos en fila Se metan hasta la final de conferencia Se metan hasta el Super Bowl Incluso que no va a pasar con Green Bay este año y sí, es nada más confirmar la salida sí. de Mike McCarthy. Ya.
1: Green Bay récord 4-6 y 1. Arizona con récord de 2 eh, y 9. Estoy de acuerdo, Mike McCarthy se va. Seguramente, llegue. bueno, hay muchos lo están vinculando a los Cleveland Browns. Hay muchas relaciones ahí con ex empacadores que están en el sí. equipo. Eh, la línea total 43.5. Green Bay favorito por 14 puntos. Eh, está agresiva la línea, eh, para lo mal que hemos estado viendo sí, funcionar a, a, a la ofensiva de los Green Bay Packers. Muy, de forma muy intermitente. Eh, no, no sé, no, no me encanta A mí me va a intrigar más este juego Para ver qué tal está creciendo Josh Rosen Contra una defensiva que es explotable Y, y seguir viendo si David Johnson puede, puede hacerle daño a Green que Yo creo que sí Pasamos a Houston Los Texans reciben a los Browns Un partido
0: interesante que nos entrega esa semana 13 No son tanto los partidos eh, destacados O muy buenos que tengamos en la semana Creo que este de Cleveland contra Houston Podría ser uno por lo menos interesante yo me voy con los Texans en el pronóstico, este partido se juega en Houston, un factor que considero importante y el segundo eh, factor que considero importante para tener este pronóstico es que la línea ofensiva de Cleveland no es de confiar, es una de las peores incluso de toda la conferencia americana. Y el novato Baker Mayfield se ha encargado de por ahí borrar errores, por ahí salvar a varios eh, de sus propios compañeros en la línea ofensiva. Pero frente a J.J. Watt, frente a Yadevion Clowney, frente a Whitney Mercilus, los Texans deben explotar esta debilidad de Cleveland. Y llevar su récord a 9-3. No se pondría si ganan este partido.
1: Sí, cuidado con Houston, ¿eh? Ahí calladitos, pero siguen enrachados. Yo también voy con Houston. Son favoritos por 5 puntos. 5 puntos son locales. La línea total está en 47. Me gusta mucho lo que viene haciendo Baker Mayfield. Lo que está haciendo Nick Chubb Dios mío. Nick Chubb, amor mío, me fascina su sí. campaña, en verdad, se los habíamos dicho, Nick Chubb no le pide nada, sacó a Barkley, no nos creían lo único que tenía, sacó, sacó contra él era quizás un poquito mejor habilidad de receptor y un poquito de velocidad top pero Hay hacen aceleración, especiales pero pues, y, es irrelevante. y, y párale, <risa> contar, sí. eh, ya habíamos dicho Nick Chubb cuando le den la oportunidad, y ahí está demostrando con touchdowns eh, larguísimos casi cada semana, pero de todas formas Houston de local, con un corag más experimentado eh, sí, preocupa la línea ofensiva de Cleveland sobre todo en la posición de los tackles, Taker Mayfield está haciendo pases más rápidos para tratar de ocultarlo, y simularlo. de Benfield todavía quiero ver si puede desarrollarse más a, pasando a ventanas cerradas o pases más complicados, ahorita son muchos pases abiertos que están generando por diseño de jugadas, pero no veo antídoto de Cleveland para DeAndre Hawkins, Lamar Miller viene de una gran semana la, la semana anterior eh, incluso de Mayor Thomas lo vimos incorporado en zona roja la semana pasada Kiki sé si esté o no, se la vive lesionado uh -huh. en general creo que Houston va a tener mucha pólvora a la ofensiva y suficiente a la defensiva para sacar este partido pero la línea de 5.5 puntos me parece más que correcta casi tomaría el lado de Cleveland en, en ese aspecto. Sí, va a ser un partido bueno, creo que va a ser por lo menos un partido cerrado Colts
0: frente a Jaguars, los Jaguars con Cody Kessler como su coreback titular, sin Leonard Fournette por suspensión, sin Jalen Ramsey por lesión. Yo me quedo con los Colts así estuvieran presentes estos tres, eh, bueno, Black <ríe> creo que es mejor tener a Cody Kessler. Eh, yo me quedo con los Colts en este partido con Toddy que se juega en Jacksonville y justamente platiquemos del de caso Black Bortles y los Jaguars que lo mandan oficialmente a la banca a favor de eh, Cody Kessler se tardaron por lo menos se tardaron muchísimo en hacerlo podemos como recapitular cuántos han tardado Demasiado. como por etapas por lo menos dos años que es lo que lleva ya Boros limitando oficialmente a, a los jaguars se tardaron después ocho meses cuando sí. en el offseason pudieron haber hecho algo en una clase del draft eh, histórica en la posición de corey o una agencia libre que ofrecía dos tres nombres interesantes y por lo menos se tardaron luego dos meses, hace dos meses cuando estaba disponible t Bridgewater para mm. adquirir en una eh, en un cambio. Eh, con los Jets de Oye, Nueva York y tampoco lo hicieron. Manda una sexta ronda a
1: Baltimore Triton a RG3 a ver si te hace algo sí. en serio. O sea, no necesitas mucho para mejorar lo que te da Blake Boros en esta campaña. Porque el, el problema con Blake Bortles es que tienes, se supone, una gran defensiva capaz de generar sacks y entregas de balón. Y tienes, se supone, un gran juego terrestre. Todo te digo, se supone porque no lo hemos visto como este tal. Este año no, por lo eh, menos. Y juego terrestre. Entonces, lo único que necesitas de tu curva que es que es un administrador de juego que no cometa errores. Todo lo que Blake Bortles no es, o sea, sí, necesitas un Alex Smith y acabas con Blake Bortles, o sea, con, con, con la antítesis de un Alex Smith, entonces, y, y esto lo sabía el equipo y se casó con que llegaron a la final de conferencia y sale, lo dije la semana pasada, bueno, el programa pasado Mike Coughlin, que voy a ponerme los guantes de boxeo, si alguien quiere decirme que fue mala decisión firmar a... A Blake Boros, digo, pues que se lo vaya poniendo, ¿no? Porque todos los medios sí. estamos en ese sentido. Un error histórico haberle dado ese dinero a Blake Boros. Cuesta como 16 millones y si se quieren deshacer de él. Se tienen que deshacer de él, no hay, de, no hay excusas. Pero ese dinero muerto también nos va a complicar el resto del roster y no hay dónde recortarlo. Entonces van a perder titulares y además van a tener que suplir esas posiciones en agencia libre sin presupuesto. Entonces yo veo aquí unos 3 o 4 años en el desierto para Jacksonville como mínimo y se lo ganaron gracias a que firmaron a Blake Boros el offseason pasado. Gana sí. Indianapolis, gana bien, gana fácil, están en. En ligas muy distintas, estos dos equipos. Sí, compromete muchísimo. Como bien dices, ese contrato
0: eh, de Black Boros no buscaron soluciones. Yo, hasta cierto punto, entiendo por qué la correa tan larga para Boros, porque fue una sección top 5. Error. Porque tiene mm. el brazo, tiene la movilidad, tiene el físico de un coreback prototipo en la NFL. Entiendo mm. la correa tan larga. Lo que sí no entiendo, y lo decíamos aquí una y otra vez, es por qué no traerle competencia claro. para estar listo claro. para cuando llegara este momento en el que ya tartaste Black Burs, en el que no dio ese paso. Y, y finalmente, los Jaguars, como bien dices, están eh, en el abismo ahorita de la posición de uh -huh. eh, coreback. Y creo que sí podrían estar comprometidos dos, tres años Genial. por lo menos con ese contrato
1: tan feo que tienen eh, de Black Bueno, Bears. el año pasado estaba en pretemporada, una semana a empezar, Chad henny como titular. Chad Hennie, ¿dónde está Chad Henry? Sí. Chad Henry ya no existe en la NFL, debe estar el suplente número 3 en algún equipo o sea, así, así lo han vivido todas las etapas y se taparon los ojitos y dijeron Blake Boros es suficiente y de repente llegó la realidad y los golpeó en la cara y los va a seguir golpeando porque eh, pues así, así de cruel es la NFL tuvieron un año de oportunidad y la despreciaron un partido sumamente interesante Bills vs. Dolphins en el uh.
0: este de la conferencia americana, ¿podemos hablar de malos corebacks? Yo, yo quería hablar, yo, yo, quería, o venía a hablar bien de Josh Allen, pero si pues, quieres hablar más no, no
1: de pues, los como, como. No, está bien, como coreback Josh Allen es un fantástico corredor. Te toca. Exactamente, venía, venía, ah, venía exacto, a decir eso. Perfecto. Venía a decir
0: que principalmente con las piernas ha sido un factor uh -huh. y que me gusta, Josh salen corriendo. ¿No? <risa> eso venía Y Le Sean McCoy ya pones
1: su hamaca ahí atrás porque pues no lo usan ¿no? Corre, sí. corre el coreback, novato Me ha gustado bien Allen corriendo. No, no, pues a mí también. Pero o sea, desde, digo, me, desde me, ha gustado,
0: me ha gustado
1: corriendo Allen. Lo subestima. No sé no, no, pero sí.
0: sí. Es lo único que tiene bueno búfalo realmente. Y un decía, brazo no es fuerte mano. que
1: ya encontró a Ruben Foster, un exjugador de Alabama, no seleccionado en drafts, que se lo vivió lastimado, que mide 6-2. Gran jugador, ahí se va entendiendo poquito a poco, pero es es, un, es una amenaza de pase profundo y ya está. Sí, porque lo de Ryan Tanegil eh, está completando
0: pases porque tiene un porcentaje muy alto de completos, pero no es efectivo, está yendo muy corto, depende mucho de pases pantallas, ya no está Jackie Grant, ignora a Davante Parker, eso sí es un desastre. No
1: entiendo por qué eh, dios pues es lo que te queda. Sí. Lo, lo ve solo, solo y lo ve todos apretados acá y, y lo manda al lado apretado porque ya sabe que ese le va a fallar, ¿no? Es, es bien sí. feo el asunto. En fin, yo creo que lo
0: cambiado Miami. en la fecha de trade sí. si no quisiera. Yo me quedo con los Bills en ese partido con todo y que es en Miami, pero sí fue un volado ahorita antes de entrar. No, pero...
1: yo, yo tengo que tomar a Miami. Miami sí. es favorita por 3.5 puntos, línea total de 40. Bueno, Daniel es un administrador de juego. Run, George Allen Ron. Sí, sí. <risa> Confío. Ryan Tannehill también puede correr. O sea, no a esa velocidad, pero puede, puede hacerlo. Es un juego feo. Es un juego espantoso. Va a ser un juego de muy pocos puntos. Sí. El, creo más en la defensiva de Búfalo que la de Miami, definitivamente. Pero creo que la ofensiva de Miami tiene un poquito más que, que Buffalo en estos momentos. Eh, no se, ya nos extendimos. No teníamos que, sí. que hablar, hablar lado tanto del juego. Pero simplemente yo creo que en la NFL moderna. Y si descarto ese término, porque la NFL cambió hace como 7 años. A partir del 2011, con el nuevo CBI y la mm -hmm. forma de contratos. Ya no te alcanza a tener un Ryan Tannig para ganar partidos, necesitas un core que te pueda meter 30 más puntos por semana, que esté en, el, en su rango de posibilidades. Bueno, Tanahil no te ofrece eso, con Aaron Gates no te lo ofrece. Sí, no, y se le acabó también la carrera a en Miami. Sí, yo, yo creo que sí. La pregunta es: si Aaron Gates, ¿qué onda, no? Porque de repente se aleja de Kenyon Drake y se quiere casar con Frank Gore de 35 años y se ve el Frank Gore y lo va a anotar al suplente Kevin Balash cuando el bueno, 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 bueno es, es Kenyon Drake. Sí. Eh, no sé, no, no sé, la verdad no sé si lo mantendría o lo quitaría, no, no tengo forma de evaluarlo vamos
0: rápidamente con el Bears versus eh, Giants Chase nuevamente hace el titular de Chicago por segunda semana consecutiva la defensiva de los Bears debe dominar nuevamente esta línea de eh, los Giants como lo han hecho en las últimas semanas yo me quedo con los Bears que hasta la defensiva podrían sumar al marcador creo yo en este partido, por ahí con un pick six un fumble.
1: Creo que eso sería clave, los Giants vienen más o menos bien a la ofensiva en los últimos partidos se olvidaron de a Barkley en la segunda mitad el cierto es que no tuvieron tantas oportunidades con el balón, tres, muchos tres y fuera eh, y demás, me preocupa este juego voy a tomar a Chicago, pero me preocupa del lado de, de los Giants porque eh, volvemos a lo mismo, bueno, ofensiva contra defensiva de visita, hemos visto a Chicago de repente que en las visitas cogea, sobre todo ese juego contra los delfines de Miami, pero sobre todo por su coreback. los que vimos el juego de Chase Daniels contra los de Detroit, creo o quiero creer que los que ven este programa entienden que no fue un buen partido en Chase Daniels, o sea algunas jugadas intermitentes, la mayoría de las series ofensivas fueron muy frustrantes mucho pasecito pantalla, Terry Cohen y algún, incluso algunas de esas, las bolosas no estaba la química perfecta, entonces sí puedo ver que la inoperancia ofensiva de Chicago sea tal que con una o dos buenas jugadas de de, de Giants, se vayan en arriba en el marcador y ya no encuentro la forma he, 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 Chicago de avanzar. De todas formas, creo que pueden establecer el juego terrestre si así se lo proponen, esconder un poco a Chase Daniels y ganar este juego por tres o menos puntos. Favorito, Chicago por 3.5, línea total de 44.5. Panthers versus Buccaneers, un partido del sur de la NFC.
0: Me quedo con Carolina. Que de verdad, su ofensiva es mágica. La ofensiva de los sí. Panthers a mí me gusta muchísimo. La Hasta semana, que llegan a Zona Roja. Sí, es lo que iba a decir. La semana pasada, contra Seattle, fue el mejor ejemplo de la ofensiva de los Panthers. Con un Christian McCaffrey dominando series ofensivas de 80 yardas en las que él tiene cada una de las yardas. Con Curtis Amel y DJ Moore utilizados de manera creativa. Pero perdieron contra Seattle al dejar ir oportunidades en Zona uh -huh. Roja. De fumbles en la yarda 1. Intercepciones de Cam Newton en la yarda 10. Lanzándose a la zona anotación. Entonces... Por ahí corregir un par de errores y Carolina creo que debe ganar este partido frente a los Buccaneers, que va a ser clave en su pelea a los players, porque a los Panthers, ojo, todavía les quedan dos Staff. partidos contra los Saints, que es durísimo para sí. ellos. Y uno contra en este cierre Y más porque Seattle tiene un calendario que son, que es como el rival directo por el comodín, uno ya tiene Seattle el desempate uh -huh. a favor, y dos van contra San Francisco dos veces, van contra Arizona una vez, van es contra un Minnesota, o sí, sea Seattle sí. tiene un calendario facilísimo mientras los Panthers en casa cuatro, cuatro y cinco en casa no deben dejar pasar esta oportunidad los Panthers de ganar la Tampa Bay creo que lo van a hacer.
1: Sí, eh, hay que hablar de que John Rivera ha tomado malas decisiones en momentos críticos, la semana pasada se la jugó que hace dos semanas en cuarto y dos. Y la no pudo pasada. y perdieron en vez de... ya tenías toda la inercia. Llévatelo a tiempo extra. Ah, no. Hay que volar el pase de cuarta y dos y perdemos. Y, y todavía no queremos ser un equipo agresivo. No, tienes que ser un equipo inteligente y saber cuándo y cómo y por qué ser agresivo. En este partido del Seattle la semana pasada, según yo, se la jugaban por ahí en un, una cuarta y tres o tercera y tres... No, fue una ¿Con cuarta la misma y, jugada de sí, es Algo sí. así, si sí. cuarta y tres no convierten porque por supuesto que no iban a convertir y entonces llega Seattle y con una patada de lado contrario te gana el partido, ¿no? Sí. Quieren ser hiperagresivos, no saben cómo ni cuándo, están improvisando, están siendo viscerales con su toma de decisiones, ya les costó por lo menos dos partidos, entonces juego clave juego trampa, la secundaria Carolina no puede parar a, a los Tampa Bay Buccaneers James Winston por fin tuvo un buen partido sin entregas de balón, si esto se repite creo que Tampa va a ganar, no se va a repetir, ¿No se va a repetir? <risa> creo que no, entonces voy
0: con Carolina sí no, me sorprendió ver a James Winston sin intercepciones no lo veo sí. dos semanas bueno pero que no tenga también
1: tres fumbles eh, Christian McCaffrey verdad mm -hmm. porque el recuperan todos y luego no salen en, en el stat sheet y todos creen que McCaffrey tuvo un juego perfecto, esa estadística me encantó es tuvieron hubo en ese partido de Panthers Seahawks,
0: hubo seis fumbles entre ambos equipos y los seis recuperados por Dios, los Panthers. Fuera eh, suerte. Incluyendo esos tres de Christian McCaffrey. Chiefs versus Raiders. Los Chiefs vienen de semana de descanso. Y me quedo con Kansas City. Que sí debe de pulir errores bastante costosos que tuvieron contra los Rams. Cuatro entregas de balón. Muchísimos castigos en los primeros dos cuartos. Uh -huh. Contra los Raiders no debe de importar mucho esto. Debe ganar Kansas City.
1: No, son favoritos por 15 puntos. Línea total de 55.5. La línea se debe quedar muy corta. Jets, Titans, me quedo con los Titans, nuevamente va a ser titular Josh McCown con los Jets,
0: que no despierta ningún tipo de emoción ni producción o lo que sea la ofensiva. Mm -hmm. Le, Tennessee alterna buen partido mal partido. Los Jets fueron dominados por Tierra la semana pasada. Tennessee podría ir por esa misma ruta con Dion Lewis y con Derrick Henry.
1: Sí, un modo constipada la ofensiva de los Tennessee Titans. Ya esa es la palabra que tengo ahí para ellos la que están constipados está a buena. la ofensiva. Porque el potencial ahí está, pero nada más no sale. Sí. Es, es la realidad. Eh, pero son favoritos los Titans de Tennessee por 9 puntos. Línea total 40.5 sí, ¿En, ¿en, ¿En qué galaxia los Titans de Tennessee son 9 puntos favoritos sobre alguien? O sea, ya, ya nos demostraron que no es un equipo consistente y no se puede confiar en ellos. Gana Titans creo que ya descubre los puntos. Vikings visita a los Patriots. Eh,
0: New England no ha sido un excelente equipo este año, no ha sido consistente semana a semana, pero sí me da impresión de que en casa son un animal diferente. Eh, el mejor ejemplo es ese mediados de temporada en el que venían de un inicio muy malo y se recuperaron anotando 38 o más puntos en cada uno de sus partidos en casa a partir de ese momento con victorias frente a Indianapolis, frente a Kansas City. Eh, el problema de la defensiva constantemente es que no puede presionar al quarterback, afortunadamente para ellos contra Minnesota no se necesita hacer mucho para llegar no. a la Kirk Cousins que está jugando entre promedio o mal las últimas 2-3 semanas, yo por ¿Te eso parece? me quedo con que... los Pats.
1: Oh, bueno, será que le tiene muy tomada la medida a los Green Bay Packers, creo que va de promedio bien. Eh, Kirk Cousins, sí. me preocupó mucho el partido contra Chicago, ese Sunday Night Football fue a pesar ah, okay. tres... de fueron 3 ¿Era local Chicago? El era local que, Chicago. Ok, bueno, factor. Y aquí es en New England también. Ah, sí, entonces, sí, sí, sí. Ay, me, sí, me, sí me brinca. Sí, creo que ganan Patriotas. Es un, es un gran duelo, ¿verdad? A ver cómo lo detienen sí. los Patriots de Nueva Inglaterra que les gusta ceder yardas por aire a los corredores. Adam feeling bueno, ni se diga, Stefan Dix por el otro lado. Va a haber daño, va a haber fuego ofensivo, línea total 49.5 puntos, Patriotas favoritos por 5. Creo que la localidad pesa, es, es, es una realidad. Creo que Patriotas de en diciembre en adelante se convierten en otra bestia por completo. Normalmente de Thanksgiving para adelante suelen eh, mejorar y creo que pueden establecer el juego terrestre con Sony Mitchell. Veo este partido como el regreso de James White. Creo que puede tener más arriba de 10 targets en este juego, como nos tuvo eh, acostumbrado en algunos partidos de inicio de campaña. Creo que es la mejor forma de hacerle daño a Minnesota porque su defensiva muy buena contra receptores, pero muy mala contra las cerradas, Rukowski, o contra corredores, Sonny Mitchell y James White, o Rex Entonces, creo que no está bien diseñado, no se empata sí. muy bien esa defensiva contra lo que Hombre y Pandilla pueden proponer. De no los Patriots. San Francisco visita a Seattle. Los Seahawks, que ya decíamos, se metieron de lleno.
0: En la pelea por la postemporada con victorias significativas contra Packers, contra Panthers, Russell Wilson está haciendo al resto de sus compañeros a la ofensiva mejor y por eso tenemos a un receptor que nunca nadie ha escuchado hablar de él, haciendo buenas jugadas cada semana eh, prácticamente en
1: lo que va del año. En casa frente a San Francisco me gusta Seattle. Eh, sí, a mí también, favoritos por 10 puntos, línea total de 46 Ver si va a estar Nick Mullins o CJ Bethel como ex titulares No he escuchado nada eh, al respecto George Kero, es pues, el único jugador confiable George eh, Breda, quizás el corredor de San Francisco Pero va a tener un guión de juego bastante, bastante adverso Nomás notar que Doc Baldwin va siendo desfasado a la ofensiva Y David Moore por un lado y Terry Lockett por el otro Se vuelven cada vez más importantes Por ahí podría ser cortado Doc Baldwin en 2019 No sé, no sé cómo está el contrato, pero creo que se está volviendo prescindible eh, pasamos al Sunday Night Football, Chargers versus Steelers, Pittsburgh viene de dos
0: semanas complicadas, una victoria muy apretada en Jacksonville, que debió perder, que debieron perder sí. un partido frente a Denver, que tal vez debieron haber ganado, eh, que debió ganar. y que perdieron también jugando en Denver, afortunadamente para ellos regresan a Pittsburgh, los Steelers me parecen un buen equipo, un equipo que estaba mostrando muy, eh, muy buen nivel antes de estas dos semanas complicadas, jugando en casa frente a un equipo que viene desde Los Ángeles que siempre va a ser complicado viajar hasta el, nor el, hasta el noreste, uh -huh. hasta el norte o el noreste de los Estados Unidos creo que James Conner puede tener un buen partido en este Sunday Night Football frente a una defensiva que no tiene linebackers de calidad para tener constantemente el juego por tierra esa suma de factores me gusta para que los Steelers ganen pero los Chargers que se sienten cómodos jugando fuera de casa. Oh, sí. Siempre jugando de visita. Sí, Philip Rivers y su rol de underdog como que le queda sí. muy bien. El Sunday Night Football.
1: Pero me gustan los Steelers. Va a ser un buen partido. Ay, estoy sufriendo. Lo había dicho que iba a tomar a los Chargers. Pero la ausencia de Melvin Gordon con corredor titular de los Chargers. La verdad, creo que condiciona mucho. Si hubieran tenido quizás un juego antes de este. Con, sin Melvin Gordon. Para más o menos acostumbrarse a, es, a ese estilo de juego. Con Austin Eckler y Justin Jackson. Corredor novato de Northwestern me gustaría más, pero si sí tengo que respetar a la localidad de Pittsburgh, son favoritos por 3.5 puntos, línea total de 51.5 no me sorprendería nada que los Chargers se vayan a este juego, yo creo que Chargers es el mejor equipo que Pittsburgh en esta campaña mm -hmm. sé que son muy inconsistentes los Chargers pero no me pueden decir que los Pittsburgh Steelers no son idénticos en, por menos en este año eh, y yo creo mucho más en Phillip Rivers que en, que en Ben Lottisberger Dios, tírenme piedras si quieren, ahí está mi Twitter, pero eh, yo, no, a mí me gusta muchísimo más la campaña de Phillip Rivers este año que, que la de, de Ben Lottisberger que te da unos mandados impresionantes, luego pasamos a la defensiva, ha estado funcionando bien Pittsburgh la línea frontal los Chargers ya con yo y vos se regreso, eh, Dios mío de cuidado, la secundaria también te funciona, entonces duelo cerrado duelo apretado, creo que Pittsburgh lo saca por tres puntos o menos, pero yo le voy a estar echando por a los Chargers porque yo creo que los Chargers estaban para hacer algo importante este año, a ver si sí. me gustaría verlos con Melvin Gordon, verdad creo que esa ausencia es, es fatal fatal sí fatal. yo creo sí. que
2: cuando, cuando un juego es difícil en papel para los Chargers creo que es cuando lo ganan, uh -huh. entonces sí. yo, yo me voy con los Chargers en este en este Sunday night, está bien, man, te cuando, sigo. Vamos con los Chargers. Cuando yeah. está fácil, sí. es más, vamos sí, los bien. tres con los <risa> Chargers. <risa> cuando está fácil en papel, es sí, cuando siempre pierde El
1: corazón pide Chargers, pues démosle Chargers. Pero ahí están los sí. argumentos. Ustedes decían sí. qué equipo prefieren. Este para mí es el juego a seguir junto al de los Patriotas con los Vikingos. Sí,
0: un partido que podría hacer repetición en los playoffs de este mismo año. Cerramos con el Monday Night Football, Redskins visita a Eagles, un partido que podría definir temporadas. Ya les decíamos cómo está el standing del este de la NFC. Realmente no confío en ninguno de estos eh, dos equipos. Esperaría que contra esa línea ofensiva de Washington tan lastimada, jugando un muy bajo nivel, Philadelphia se acuerde que puede llegar al quarterback, que tiene talento para hacerlo constantemente y meter en una eh, pesadilla jugando en Filadelfia contra a Cole McCoy, perdón. Y por eso me quedo con los Eagles.
1: Sí, yo también, pero si, si hablamos de las Filadelfia, pues es básicamente porque todavía estamos dando el beneficio de la duda del año pasado. ¿eh? No, sí, no, sí, no, no. ha he hecho nada este año para ser favoritos sobre los Washington Redskins ni con Coreback suplente. Juego feo, seis puntos para Filadelfia, me parecen hasta muchos. ¿no? no me dieron muchas razones para creer en ellos, pero Washington el visitante muy lastimado. La y, Cold McCoy. y un poquito de juego terrestre de Filadelfia, pues que les alcance con eso. Ahí está entonces la previa para la semana número 13 de la temporada
0: 2018 de la NFL Recuerden que pueden seguir toda la actividad de la NFL el domingo que tenemos en los partidos Así como el resto del año en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol no se encuentran Ender Gallardo estuvo en los controles operativos
1: de este podcast. Edgar muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Rudy. Muchísimas gracias, Jesús. Qué bueno tenerte de vuelta. Muchísimas gracias, esme Rudy, Jacinto. Oh, gracias, gracias a
1: ustedes. Y si sintieron más largo el programa es porque ya no hay semanas de descanso para los equipos. Así Juegan es. todos, todas las semanas de aquí hasta el final de temporada regular. Sí, así es.
0: Acabaron los bye weeks en la NFL. A disfrutar eh, la semana 13 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.